0: Moving on » présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable. Deuxième épisode de notre série consacrée à l'hydrogène. Ce carburant présent en très grande quantité sur la planète Terre est souvent présenté comme l'énergie du futur. Il serait la solution à la crise écologique, le combustible numéro un pour nos voitures, camions, trains, avions, cargos. Dans de nombreux pays, il est au centre de la stratégie pour lutter contre le réchauffement climatique. Dans le dernier épisode des Mobility Stories proposé par l'écosystème Movinon et en partenariat avec l'Express, nous avons vu que l'hydrogène suscite de grands espoirs, que la France est aujourd'hui en pointe sur les technologies hydrogène et qu'elle va y consacrer plus de 7 milliards d'euros d'ici 2030. Mais c'est aussi un carburant qu'il faut produire, et pour ça, il faut de l'énergie. Problème, aujourd'hui l'hydrogène est produit à 95% à partir d'énergie fossile, consommant 6% du gaz naturel et 2% du charbon dans le monde. Alors l'hydrogène est-il vraiment écologique Est-il si vert, si vertueux Je suis Antoine Perrin, et vous écoutez Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinone. Bien pour en débattre, nous recevons Philippe Boucli, président de France Hydrogène. Bonjour Philippe. Bonjour. Cédric Philibert, expert énergie-climat à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour. Bonjour. Et puis Frédéric Danhay, journaliste spécialiste des questions d'environnement. Bonjour. Bonjour. Alors première question, comment fabrique-t-on l'hydrogène et pourquoi sa fabrication peut poser des questions notamment quant à ses vertus écologiques, Cédric Philibert par exemple
1: bah, Vous l'avez dit, euh, l'essentiel de l'hydrogène aujourd'hui est produit à partir d'énergies fossiles, de gaz euh, ou de charbon, charbon surtout en Chine, gaz à peu près partout ailleurs. Et ces émissions sont importantes, c'est-à-dire quand on fait de l'hydrogène, on a 10 tonnes de CO2 par euh, tonne d'hydrogène s'il vient du gaz et le double s'il vient du charbon. Donc a priori, ce n'est pas un gaz très écologique logique au départ.
0: Alors est-ce que tout le monde est d'accord pour pour expliquer que le problème aujourd'hui de l'hydrogène, c'est pas l'hydrogène en lui-même mais sa fabrication Allez-y Frédéric Danay.
2: L'humanité depuis toujours euh, ne fait que chercher la manne divine, le saint gras, la source d'énergie éternelle perpétuelle et propre. On pense l'avoir trouvé avec l'hydrogène mais on ne fait à l'heure actuelle que déplacer le problème. Effectivement si on se contente de cramer euh, à 800 ou 1000 degrés du méthane pour produire de l'hydrogène, on n'aura pas beaucoup avancé. Donc effectivement le problème c'est pas l'hydrogène qu'on connaît depuis longtemps, hein, qu'on connaît qu'on connaît depuis le 17e qu'on connaît depuis Montgolfier. Euh, C'est quelque chose qu'on qu 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 sait faire. Mais comment on peut le faire à l'échelle industrielle Là, aujourd'hui, sans électrolyse et sans nucléaire je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Et donc, on ne fait que reposer toujours la même question. D'où vient notre énergie euh, Ce n'est pas une source d'énergie, l'hydrogène. C'est un vecteur d'énergie qui fait, fait reporter
0: le problème. Alors, Philippe Boucli, président de France Hydrogène. Le débat démarre très fort.
3: <rire> on a parlé beaucoup d'électrolyse, mais j'ai identifié neuf façons de faire de l'hydrogène en dehors de l'électrolyse. C'est tout d'abord, euh, Cédric disait, on, à partir de hydrocarbures, ça produit du gaz carbonique. Mais si vous captez euh, ce gaz carbonique et vous le séquestrez,
0: où vous le réutilisez. On le met sous terre, c'est ça On le met de côté, en fait. Oui, le séquestrer, oui. Le... Oui, sous terre, sous en terre. C'est 30 millions de tonnes par,
3: par an qui sont déjà séquestrées. Hein. Ce n'est pas une technologie euh, nouvelle. Et. Euh... Les, les pétroliers font très bien ça, notamment en mer du Nord.
0: Très rapidement, faisons un, un, un tour des couleurs de l'hydrogène, s'il vous plaît, juste <rire> avant de
1: rentrer un peu plus loin dans le débat. Pour poser des bases, l'hydrogène gris, qu'est-ce que c'est C'est l'hydrogène qu'on fait avec le gaz naturel, essentiellement. L'hydrogène bleu C'est la même chose, mais avec capture et séquestration du CO2. Il y a l'hydrogène jaune. C'est celui qu'on ferait avec du nucléaire. Et puis
0: l'hydrogène vert, alors il y en a peut-être encore un peu qu'on fait mais... plutôt avec des énergies renouvelables.
1: Alors aujourd'hui, on utilise de l'hydrogène gris, c'est ça oui, essentie Essentiellement essentiel euh, 75%, le reste c'est de l'hydrogène noir, celui qui est fait avec le charbon. Et puis il y a effectivement quelques pourcents d'hydrogène qui est un sous-produit euh, d'électrolyse, mais d'électrolyse qui vise à fabriquer d'autres produits, notamment le chlore.
0: Pour décarboner l'industrie et les transports, il va falloir évidemment produire un peu plus d'hydrogène
1: vert. Comment on fait non, on ne va pas faire de l'électricité avec de l'hydrogène vert ou alors quand on sera tout à fait à la fin de la décarbonation des systèmes électriques. Mais fondamentalement, on ne va pas faire ça parce que ce serait du gaspillage de faire de l'hydrogène vert puis ensuite de refaire de l'électricité avec. Non, euh, on va faire euh, essentiellement de la mobilité électrique à partir d'électricité propre.
0: Donc là, pas d'hydrogène vert, pas d'ambition de fabriquer un peu plus d'hydrogène
1: à base d'énergie renouvelable Si, pour les bateaux, pour les avions et pour l'industrie les camions, les gros moyens de transport Peut-être une petite fraction des camions très longue distance, mais je ne suis même pas sûr.
0: Donc, en, en, en bref, dans tous ces transports-là, donc là, on n'est pas encore sur les voitures, je pense que pour vous, c'est assez clair que une ça voiture a particulière, il ouais, n'y a pas besoin, enfin en tout cas ça n'a pas de sens qu'elle fonctionne à hydrogène. Ça n'a pas de sens, on Frédéric a une perte
2: énergétique énorme entre la source d'énergie au départ et la consommation par le moteur à l'arrivée, donc ça commence à avoir du sens avec les gros moyens de transport lourds euh, comme les camions effectivement, c'est ce qui est testé euh, ou les bennes à ordures ménagères ou les autobus ou les trains, c'est ce qui est testé du côté de Belfort, euh, c'est ce que veut tester la compagnie nationale du Rhône sur le port d'Edouard de Herriot avec l'électricité produite au barrage de Pierre-Bénite, voilà, c'est juste pour lancer le marché, mais effectivement, je rejoins mon, mon voisin de gauche, ça, ça n'a d'intérêt que pour les très très gros moyens qui ne sont pas gênés par euh, la lourdeur, la densité, les contraintes techniques des réservoirs à hydrogène. Donc oui, c'est les, euh, bah, les gros bateaux, c'est les portes-conteneurs, c'est les moyens de transport très très, très lourds. Philippe Bouclé. Lourd.
3: Je m'inscris en faux dans ce qui a été dit. Hein, parce que, euh, interroger Mathieu Gardis, qui est le PDG de, des taxis Hype que vous voyez dans Paris. Oui, Là, cette a, compagnie de taxi a qui fonctionne à l'hydrogène taxi... à Paris. Il y en a 100 à, à Paris, il y en aura 600 euh, d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Il a commencé euh, sa, sa société avec des taxis à batterie et il dit ça ne marche pas en termes de temps de recharge. Euh, il fait deux équipes et donc en fait ce que nous disons et ce qui est dans la stratégie nationale hydrogène, c'est que pour une mobilité intensive, intensive, ça veut dire euh, toute la logistique du dernier kilomètre, tous le, les taxis euh, et évidemment les transports lourds. Euh, nous ne sommes pas pour l'instant sur le créneau de la voiture particulière, Madame, euh, Monsieur tout le monde, c'est pas oui. pour maintenant. Du mais il mais y a
0: une envie d'aller vers ça ou
1: pas Bon, vous... Peut-être à terme, comme disait euh, même Cédric, le dit pas. Non, oh, moi non. je dis ça, non, sûrement pas. Mmh. Non, non, je vais moi au contraire plus loin ou plutôt euh, moins <rire> loin que, mon, que, que mes deux voisins. Je, je pense que c'est pas la question de la lourdeur, c'est la question de la distance. Alors, effectivement, les cargos qui traversent les océans, on va pas leur mettre des batteries. Les avions, on va pas leur mettre des batteries, c'est beaucoup trop lourd. Euh, donc on va avoir des solutions basées sur l'hydrogène, qui seront en général pas de l'hydrogène d'ailleurs, mais qui seront à dérivé de l'hydrogène. Euh, les transports à très longue distance peut Être et je ne suis même pas sûr euh, depuis que Hype a été créé, les, les batteries font déjà des progrès énormes et ils les font. Je veux dire, quelle est l'autonomie la, la, d'une Zoé aujourd'hui à côté de celle d'une Zoé faite il y a cinq ans? C'est déjà plus le même monde et les progrès sont extrêmement rapides mmh. donc. En Europe, par exemple, au bout de 4h30 euh, de conduite, le chauffeur doit s'arrêter 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, avec une charge rapide, ça permet de recharger 80%. C'est les derniers 20% qui sont toujours très très longs. Avec mmh. 80%, on fait à nouveau 300 km. Donc ça fait 700 km dans la journée. Et après, effectivement, on a la nuit, on a 10 heures pour faire une recharge complète. Je, je pense qu'il y aura beaucoup de camions électriques et quelques camions avec une, un, un range extender, comme on dit, un prolongateur d'autonomie qui pourrait être de l'hydrogène ou qui pourrait être un combustible de synthèse fait à partir d'hydrogène, qui sera fait peut-être à partir d'hydrogène dans un autre pays que le nôtre, un pays qui aura beaucoup plus de ressources renouvelables, beaucoup plus de vent, beaucoup plus de soleil, et euh, transporter ce, cette essence artificielle ne, ne, ne coûtera à peu près rien par rapport au, au prix de production qui sera encore plus bas euh, ailleurs, et surtout, où surtout les ressources sont beaucoup plus abondantes. Donc je ne sais pas s'il y aura, ou pas, même des, des prolongateurs d'autonomie à l'hydrogène, ou s'ils seront un autre produit dérivé de l'hydrogène. Mais l'hydrogène sera impliqué.
0: Alors, pour euh, favoriser... Pardon, la transition énergétique, le gouvernement français table quand même mise sur l'hydrogène, puisqu'ils euh, vont consacrer euh, 7,2 milliards d'euros d'ici 2030 pour une énergie, si euh, je vous comprends bien, n'est euh, pas vraiment verte. Donc on parle d'un côté de transition énergétique et on mise sur une énergie qui n'est pas vraiment verte. Ah bah oui. euh, je m'adresse à Philippe Boucli de, de France Hydrogène.
3: La plupart des, des modèles disent qu'on va vers plus d'électricité, vers plus d'électrification. Ça, c'est acquis. Enfin,
0: euh, oui, parce que ça sûr. permet de, faire de, de Il diminuer le CO2.
3: Oui. À terme, mettons 2050, on estime que euh, l'électricité représentera entre 50 et 60% de la consommation finale. Il vous reste 40 à 50% à couvrir. Vous le couvrirez avec des gaz renouvelables issus de la biomasse. Vous allez pouvoir faire aussi tout ce qui est biométhane euh, également, et de l'hydrogène. Dans la plupart des modèles également, on considère que l'hydrogène occupera 15% de la consommation finale. Donc ce n'est pas une vision impérialiste, c'est 15% de la consommation finale. L'Europe table dans ses projections, dans son plan hydrogène à, qui a été publié en juillet 2020, – Entre 13 et 14%, et la plupart des, des projections sont dans, de cet ordre-là. Donc il euh, y a la prise de conscience, d'abord il y a l'urgence climatique qui est de plus en plus prégnante, et il y a le, la prise de conscience aussi qu'en France on a tout pour réussir en matière d'hydrogène. – euh, Vous entendez cette petite musique en termes de batterie, peut-être que le, le train est passé et que euh, finalement c'est les… – C'est souvent la, ce qu'on G... dit, effectivement, on n'a pas mais, misé sur les gigafactories sur pour fabriquer le... des
0: batteries et là on veut miser sur l'hydrogène voilà. parce que la France serait en pointe sur ce dossier-là.
3: Voilà, il y a eu une étude faite par le Hydrogen Council, qui est donc le, le groupement tous les industriels au niveau mondial, ils sont une centaine maintenant, ils étaient 13 en 2017, qui montre que la France est dans le peloton de tête, à côté de l'Allemagne, à côté de. dans, dans l'Europe, à, à quoi, côté du Japon, à côté de la Corée et à côté de la Chine. C'est lié à quoi C'est lié à l'excellence de la recherche et du soutien que la recherche a en France. Le problème en France, c'est de passer de, de, ce, de ce côté recherche-incubation à des entreprises de, de taille plus importante. Moi,
0: je voulais savoir aussi quelles sont les solutions aujourd'hui les plus avancées pour rendre ce combustible plus propre. L'électrolyse. L'électrolyse, qu'on en fait. Puis, Alors, enfin, qu'est-ce sait... que c'est On en fait où C'est bah, ce
2: qu'on fait, c'est de l'expérience au collège, au lycée. Hein. Vous, mettez, euh, vous mettez deux fils électriques dans une bassine, vous avez des bulles. D'un côté, vous récupérez l'hydrogène, de l'autre côté, de l'oxygène. C'est vieux comme. Enfin, euh, ça, ça, ça a deux siècles. Non, 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 c'est. Et
3: c'est en tout
2: des cas vieux milliers. comme la conquête spatiale. Apollo 13, euh, Apollo 13, si vous avez vu le film, c'est bien une pile à hydrogène ou en tout cas un réservoir d'hydrogène qui pète. C est, c est, c est, on sait faire. C'est une vieille technologie, en fait, la pile à combustible.
0: Pour revenir sur la France, même sur l'Europe, quelle part aujourd'hui de l'hydrogène dans la mobilité Peanuts. Ouais, C'est rien. 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 C'est-à-dire
3: bah, Vous avez en France, il y a 400, euh, au maximum 400 euh, véhicules utilitaires légers, c'est-à-dire les kangous. Les kangous euh, certains kangous étaient. Euh, la compagnie de taxi
2: dont on a parlé. Et la compagnie de taxi. Bah, puis la poste avant, il y a une quinzaine d'années, je crois. Il y avait des non, ben,
3: moins, que ça, moins que ça. Mais au total, il s'est vendu, euh, mettons, 300 kangous en France et il y a une centaine de taxis à Paris. Donc même sur le transport routier
0: lourd, là, il n'y a pas d'hydrogène en ce moment mmh.
3: Non. Il y a très peu. Alors, est... Tout est à faire dans l'hydrogène. On est à l'aube de la création d'un nouveau marché, d'un marché de commodité. Vous avez, actuellement, vous avez l'électricité, vous avez le, le gaz. Il va arriver à un marché de l'hydrogène. Donc il faut tout créer. Il faut créer l'infrastructure pour mettre en rapport le producteur et le consommateur. Il faut installer les stations de recharge pour que le consommateur ait un certain confort et n'aille pas à 50 km faire le plein. Et il faut euh, créer les, les enfin, développer les usages. Des camions, pour, à ma connaissance, à l'heure actuelle, il y a Hyundai qui fait des camions et qui est en train de les livrer en Suisse. Il y a un programme de 1600 camions qui est en cours de livraison à, à la grande distribution en, en Suisse. Ils doivent être à une vingtaine, ils ont, ont livré 20, ça va aller jusqu'en 2024. Il y a Toyota qui a fait quelques camions à Los Angeles. Il y a Aizen qui s'est implanté également aux Pays-Bas et qui commence à travailler sur les camions.
0: Euh, alors est-ce qu'il y aurait un consensus Dabler, Volvo,
3: ils travaillent, enfin, ouais.
0: un consensus entre vous pour savoir quel serait le bon mix entre euh, euh, là où il est pertinent d'utiliser un véhicule électrique à batterie et quand est-ce qu'il devrait être à l'hydrogène
1: oui c'est simple, c'est quand c'est lourd ou intensif c'est l'hydrogène non, Alors, il n'y a pas consensus, je le confirme il <rire> euh, y, y a besoin d'hydrogène pour les avions et les bateaux de longue distance et c'est à peu près tout sauf preuve du contraire Bon, ceux qui nous
0: écoutent, qui ont envie de décarboner le transport, là, qui ont envie de, de réduire leurs émissions de CO2, qui habitent en ville, par exemple, ils font le quoi électrique. Ils achètent un véhicule électrique, électrique ou un véhicule hydrogène Ils prennent une carte Navigo
2: Déjà, ils marchent, ils utilisent en commun. <rire> le vélo Le la vélo et puis... Douce. Non, non, une voiture
3: électrique. Sinon, une voiture électrique,
2: bien mais sûr. À la campagne aussi, d'ailleurs, parce que c'est pas raisonnable. Attendez, est-ce que non,
1: Philippe Boucli, de France est Hydrogène, est
3: d'accord avec ça bah, S'ils vont pas trop loin, ça va bien, la voiture électrique.
1: Oui, c'est ça. S'ils vont trop loin, ils prennent le TGV.
2: Et puis si euh, non, alors l'État a dit dans la dernière loi climat et, biodiversité, euh, biodiversité, pardon, climat et résilience qu'il allait prolonger jusqu'à 2025 l'aide à l'installation des, des prises à recharge très rapide sur les autoroutes qui sera euh, financée par, euh, par nos factures d'électricité. Tant qu'il n'y aura pas des prises à très haut tempérage euh, pour recharger rapidement les véhicules, l'électricité de toute façon ne se développera pas comme l'hydrogène pour vrai. alimenter d'hypothétiques véhicules. C'est pas, pas tout faut à fait vrai, elle se développe déjà. Oui, bien il n'y en a pas Parce beaucoup. Que...
1: Bah, c'est 10% des ventes l'an dernier, c'est quand même en train de monter. Non, je parle des prises. Ah non, des prises, non, 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 des prise, absolument. Mais les, les ventes de véhicules électriques, c'était 10% du marché l'an dernier, c'est en train de monter assez vite, parce que les gens s'aperçoivent qu'ils ont rarement besoin d'aller très loin avec leur voiture, et que pour la plupart des déplacements quotidiens euh, en ville, mais y compris à la campagne, où les gens ne font bon, pas tous les jours 300 km ou 600 km, eh ben le, le véhicule électrique convient parfaitement à la campagne. Comme
2: l'hybride rechargeable, euh, si tenté qu'on le recharge tous les soirs, sinon le bilan oui. carbone s'effondre.
0: Absolument. Euh, question aussi sur le recyclage de, de la pile à combustible, la pile à hydrogène. Comment ça fonctionne ça Est-ce qu'il y a une filière Est-ce que ça existe euh, déjà Est-ce qu'on en parle Une pile, c'est une, une pile à hydrogène, voilà. c'est ce qui y a à l'intérieur du véhicule, externe
3: Une pile, c'est un empilement. Hein bon. c'est trois plaques il y a deux plaques en métal ou en carbone et au milieu vous avez une, une plaque de polymère sur laquelle vous avez déposé du platine pour une pile comme celle de la Toyota vous avez 28 grammes de platine Alors la Toyota grammes.
0: qui fonctionne à l'hydrogène
3: oui bien sûr la Toyota Mirai le Mirai, taxi, ouais. taxi Paris bon. euh, 28 grammes vous imaginez comme ça, sans se fatiguer, vous faites brûler la, votre plaque de polymère et vous récupérez le platine. Enfin, c'est un peu euh, sommaire ce que je dis là, mais c'est pas un sujet. Le, le, le recyclage du platine, ça demande pas, justement, à la différence du, de, la, Batterie électrique. De, de la mobilité électrique, euh, vous allez avoir besoin de quantités considérables de cobalt, de nickel et euh, de matériaux, euh, disons, euh, terres rares et autres, matériaux critiques, euh, dont vous n'avez pas besoin pour l'hydrogène. Enfin, je... Vous avez besoin beaucoup moins, puisqu'il y aura quand même une batterie sur un véhicule à hydrogène, il y a quand même une batterie, hein, donc, mais une batterie de petite taille.
0: Finalement, il y a une question que vous posez en, fait, en, en débattant ici, c'est est-ce que l'impact environnemental de l'hydrogène est meilleur que celui d'une technologie qui existe déjà aujourd'hui Il est meilleur, oui, bien sûr.
1: Non, bien sûr que non, parce qu'il demande trois fois plus de d'électricité au départ. Donc, c'est vraiment réserver. Propre, mais euh... mais elle est pas. C'est pareil. Euh, euh, Alors, expliquez-moi. Bah, d'abord l'électricité. Elle, elle, elle sera propre, et le potentiel est très grand, mais aujourd'hui, on n'y est pas. On est à, euh, en France, on est à quoi 7% d'éolien, 2% de solaire... et L'électricité euh, qui va servir à fabriquer l'hydrogène. 13% d'hydroélectricité, et euh, ensuite, beaucoup de nucléaire. Bon, très bien. Quand on aura tout décarboné, on se posera peut-être la question, mais réserver l'hydrogène, bateaux, aux avions, à la sidérurgie, à la chimie. Allez-y, En
2: fait, c'est un faux problème, l'hydrogène. Il arrivera après faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On veut une transition énergétique, d'accord. Donc dans ce cas-là, on met des éoliennes là où il y a du vent, on met du, du panneau photovoltaïque là où il y a du soleil, on continue le nucléaire parce que je vois pas comment on pourrait faire autrement compte tenu de nos retards. Et puis après, ben s'il en reste, eh ben, on fera de l'hydrogène.
0: Et on terminera là-dessus. Merci à vous trois d'être venus ici dans nos studios. Nous avons donc compris que pour que l'hydrogène soit le carburant de demain, il doit être avant tout fabriqué à partir d'énergie plus durable et que dans ce cas, eh ben il sera une énergie propre pour assurer la transition écologique. C'était Mobilité. Stories, le podcast référence de la mobilité durable proposé par Movinon.